0: We zaten een week lang on top of tennis bij het 50ste ABN AMRO Open. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij, zoals altijd, zit David de Vakian. Genoeg om op terug te blikken aan de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Zeker genoeg om op terug te blikken. We hebben prachtige partijen gezien, veel Nederlandse actie. Jij was er vanaf de loting volgens mij al. Uh, Ik mocht elke dag heen en weer rijden vanuit Zandvoort naar Ahoy. Dat wil
1: je graag rijden naar Rotterdam.
0: Nou, die A4, die kan ik dromen. Dat was gewoon <laughs> een aan en ergeren. Heb jij iets zeggen Rotterdam, meester? Nee, helemaal niet. Helemaal niet, zeker niet. Je bent gewoon voor Amsterdam. Nou ja, ik woon in Zandvoort. Dat is, ja. wordt wel het Amsterdam Beach genoemd. Ja, dat is ook wel eens het belachelijks, toch? <laughs> zeker weten. Ja. Daar zijn we wel veel tegenstander van. <laughs> okay. Nee, ik heb helemaal niks tegen Rotterdam. Prachtige stad, leuk. En hooi uh, ja, geweldig sportpaleis. Dat vroeger, maar ook een evenementenpaleis. Ze komen regelmatig ook voor concerten en zo. Maar nu dat is voor tennis. Ja, David... Wat staat er nu het eerste bij als je zo terugkijkt?
1: Het was gewoon een hele, hele sterke editie. 50 jaar al nummer open. Nou, dan hoop je dat het ook uitpakt. Groots. En dat lukte. Veel zat mee. Vanaf de loting al. Over het algemeen waren de grote namen waren verspreid. Je kon eigenlijk geen verkeerde kant op. Mm-hmm. Bijna. En het viel gewoon allemaal.
0: Ja, je, je zegt, ik kan geen verkeerde kant op. Maar mijn voorspelling was gewoon dramatisch dit keer. <laughs> ja, ja.
1: ja, maar je had net natuurlijk goed voorspeld. Dus de komende tien keer gaat het weer mis.
0: Ja, dat is ook weer zo. Ik ging ja. wel erg in mezelf geloven. Maar ik, goed, ik had uh, Tsitsipas-Rublev als finale. Ja. Ja, dat ging uh, helemaal uh, de mist in. Rublev mm. eerste ronde eruit en uh, Tsitsipas tweede ronde eruit. Ja. Maar goed, uh, bij deze hebben we dat vast. Uh, die pleister hebben we vast afgetrokken. <laughs> ja. Nou ja, dat de Nederlanders het natuurlijk fantastisch deden. Dat was goed voor het toernooi, maar ook voor het tennis in Nederland, voor ons. Voor en Nederlands
1: succes en toppers die uiteindelijk uh, tegenover elkaar staan in de finale. Ja, perfect.
0: Waar gaan we beginnen? Want we gaan terugblikken op uh, nou, de 50e editie. Zullen we bij de winners beginnen? Of zullen we bij de Nederlanders beginnen? Of misschien of algemeen? De, algemeen?
1: ja. Hè, de algemene indrukken. Want er was wel wat anders dan uh, in voorgaande jaren. De plattegrond, hadden we al aangegeven, was een beetje, een beetje veranderd... om dat uh, optimaal te krijgen. Nou, jij hebt ook nu uh, gezien hoe die uh, nieuwe plattegrond erbij lag... hoe die trainingsbanen waren ingedeeld. En met aan, aan de beide kanten de Court 1 en Court 2. Nou, dat was toch waanzinnig, die trainingsbanen.
0: Ja, uniek eigenlijk. In een indoor event... Zo'n mooie trainingsfaciliteiten en banen, ook waar publiek mag komen. Want het was dus na twee jaar weer met publiek. Dat maakt het natuurlijk ook wel weer heel speciaal. Um, dus ik stond even met Paul Haarhuis gewoon naar trainingen te kijken. Hij zei, ja, dit zie je nergens in de wereld. Zo'n indoor locatie, zoals hier en hoeveel ruimte ook. En ja, echt prachtige faciliteiten inderdaad.
1: Ja, en dan zie je dus al die grote namen naast elkaar staan trainen, met elkaar, tegen elkaar. Ja, geweldig. En in rolstoel daardoor. En Rostu ook, ook, ja. En de dames volwaardig. voor het eerst.
0: Ja, maar ook op die trainingsbanen. Gewoon als ja, volwaardige ja. deelnemers ah, aan het de toernooi. Ah, open, ah. hè.
1: Het is niet open gewoon in de zin van US Open, Australian Open. Maar ook open voor iedereen. Dat was een hele belangrijke boodschap. En dat is fantastisch naar voren gekomen ook. Ja, met die waanzinnige uh, wheelchairpartijen ook. Met Tiede de Groot, die op Court De eerste wheelchair-wedstrijd ooit. speelde ze tegen haar grote rivale uh, Yui Kamiji. Over het algemeen, het is altijd mooi in Ahoy. Rotterdam, er wordt altijd van alles georganiseerd en het uh, was nog beter, denk ik, nu.
0: Ja, vaak wordt gezegd dat het is een zakelijk evenement en heel veel vips en zo... maar ik had nu wel de indruk dat zeg maar, de ja, gewone bezoeker of de tennisfan... ook echt aan zijn trekker kon komen. Want ook dat shops en bites of sportplaatsen dat was een mm-hmm. beetje geïntegreerd in elkaar. En uh, die baan met clinics en zo, die lag echt prominent daar uh, in die andere hal.
1: En je had dat kort toe dat nu vrij dichtbij, maar wel in een andere hal lag trainingsbanen waar alle grote namen staan te trainen, met tribunetjes. En daarachter dan nog een Court one
0: Dat is het mooie als je overdag komt. Dan kan je overal komen. S'avonds is dat volgens mij uh, gesloten. Baan 1 Als er geen wedstrijden zijn, dan, dan wordt het wel gesloten ja. over het algemeen, ja. Maar op een gegeven moment was er een dag. Nou, wat leek wel een centercourt-programmering op baan 1. Ja. Dat was fantastisch met uh, Wawrinka Casquet en zo. En Dimitro, volgens mij, die speelden allemaal ja. op baan 1. was echt geweldig.
1: En er waren veel fans. Het is een topjaar geworden. 112.424 bezoekers. Nou, dat is, uh, hebben we geleerd, een top vijf jaar ooit. Het topjaar was dit 2018 toen met, uh, met Federer. In de finale van Medvedev Zinner. Daar werd uh, op het laatste moment ook nog staankaarten,
0: uh, staanplaatsen
1: verkocht. Dus
0: het zat bomvol. En dat is goed om te vernemen, dat zeg maar zonder de big three dat ze dan toch helemaal uitverkocht krijgen, of hij helemaal uitverkocht weet ik niet, maar in ieder geval goed doorverkocht krijgen. Terwijl de prijzen best pittig waren voor kaartjes en parkeren en ik zag uh, om te eten, dat, ja, het is een dagje uit, dus het is wel prijzig. Ja, maar alles gaat omhoog. Is ook toch? zo. <lacht> Bij mij is het steeds minder, maar ik weet het <lacht> ja. ja, behalve, behalve de eigen rekening,
1: <lacht> hè, gaat alles verder omhoog.
0: Bloeddruk. Mijn bloeddruk. Bloeddruk, <lacht> noem maar op. Ja. De wegschaal? <laughs> ja, precies.
1: <laughs> nee, nee, ja, daar kom je niet aan, vrees ik. Um, ja, die trainingsbanen, wat is je bijgebleven? Wat je daar hebt gezien? Want we hebben daar best wel veel tijd doorgebracht.
0: Ik vertoef graag op de bijbanen. Zoals ik altijd, op bijvoorbeeld Wimbleden ben ik altijd op die bijbaantjes te vinden. Uh, Libema open. Ik kom alleen op, een op de finale dag, op het centerkort misschien. Uh, nu ook. Ik zit het liefst op die trainingsbanen. Baan 1, baan 2. Daar zit ik toch gewoon met mijn neus erop. En natuurlijk ook veel mensen spreken, hè, dat soort netwerken onderhouden, nieuwtjes vangen, off-the-record dingen. Natuurlijk, je, je rugzak vullen met bagage, maar vooral die trainingen kijken. Als Holger Rune dan zo voor je staat te trainen, met die gespierde benen en zo, en zijn krachtige voorhand, vind ik geweldig om te zien. Ik heb een half uur dan naar Rune gekeken, die trainde met Thijs Boogaert, een jongen van 14, groot talent... Die aardig mee ook wel in die crossrally's, moet ik zeggen. Dat is echt een groot talent, daar gaan we zeker veel van horen. Maar nog jong, dus we moeten er een beetje rustig aan mee doen. Hè? Niet, uh, niet te snel al gaan hypen, er kan nog een hoop gebeuren. En er moet ook nog een hoop gebeuren. Die trainen met heel veel trouwens, ook met Sinner en met Relics. Ja, dat was goed om te zien. Baan één vond ik fantastisch. Ik zat de Cressy, Tim van Rijthoven te kijken. En ik zit dan achter de baan echt met mijn snuffert erop. Ja, die servicebeweging van Cressy en het lef dat hij heeft. Ja, dat is goud. Hij heeft heel veel routine. Want hij slaat een ace op zijn tweede service met 208. Maar dan duurt het wel weer 25 seconden voordat hij dan voor de volgende punt gaat. Hij gaat zich wel helemaal weer resetten, opladen en dan weer een ace slaan. Weet je? Dus dat is echt een routine ding. Niet zomaar ik ga staan en ik gooi die bal. op. Uh, wat veel spelers trouwens doen. Daar heb ik vooral mijn weken gespendeerd op die banen. Nou ja, als we het over de Nederlanders hebben. Uh, we hadden de vier in het hoofdtoernooi. Dat was volgens mij elf jaar geleden voor het laatst. Dat was natuurlijk prachtig. En ze deden het over het algemeen goed. Waarbij Tellen natuurlijk uitspringt. Dat kan wel zeggen. Uh, maar als we even gaan kijken... Nou, laten we beginnen met Tim. Want die, die heeft maar één wedstrijd gespeeld dan. Tegen die Cressy op baan één. Ja, het lastige klant speelde finale in Montpellier een week ervoor. Dus die heeft vertrouwen. En als hij vertrouwen heeft en zijn service loopt... Hij is nog heel weinig dubbele fouten Cressy, En heel veel winners op zijn eerste en tweede service... Uh, Tim gaf na afloop aan van ja misschien dat ik wat meer moet gokken op een gegeven mm-hmm. moment. Tim wel weer last van zijn rug gekregen. Dat is echt wel een dingetje. Hij weet ook niet zo goed hoe hij dat moet oplossen. Ze zijn al maanden bezig om daar een oplossing voor te vinden. Verschillende dingen. Dus dat, dat lijkt me ja, toch wel een lastig verhaal voor de rest van zijn carrière. Hè? Als je er zo mee met je handen in het haar zit.
1: Nee, zeker. En het is iets wat, uh, wat onvoorspelbaar is ook. Hè? Dat kan weg zijn, maar dan ineens weer erin schieten. Je ziet het bij andere spelers ook, die, uh, die daar last van hebben. Als het inderdaad die rugspasmen zijn, waar je het niet over hebt.
0: Ja, dat is mentaal. Dat is ook zwaar. Ja, kan je... ook momenten inschieten. schieten. Precies. Uh, ja, het is niet alleen maar een dikke nakje erin en, uh, nee. we gaan
1: verder. Nou, het kan wel, maar dat lijkt me niet gezond.
0: Nee, ook dat niet. Uh, Tim gaf ook aan van, ja, ik ben niet de beste uh, reteneerder rond tour. En om dan tegen Cresti te spelen, ja, dan wordt de uitdaging natuurlijk nog, nog groter. En, uh, nou, won een set. Dat was knap. Uh, Maar ik had nooit het gevoel dat hij echt die wedstrijd zou gaan winnen. Cressie doet gewoon in de return games hopen dat het zeg maar één game valt, allemaal. Ja, en dan is hij zelf bijna niet te breken. Ik vroeg ook aan Tim na afloop van, is het iets voor jou om je eerste en tweede servers allebei boven de 200 te gaan slaan? Want Cressie had tot aan het einde van de wedstrijd maar vier dubbele fouten of zo. Toen in de laatste game kwamen er nog een paar bij. Uh, Dus dat viel hartstikke mee. Hij had minder dubbele fouten volgens mij dan Tim zelfs. Terwijl hij enorm veel risico nam. Maar Tim zei, nee, nee, dat, dat is toch niet echt iets voor mij. Maar hij deed Om het in Groningen
1: wel, hè, op dat hele op, belangrijke punt. Af en toe
0: doet hij het, ja. Af en toe, maar niet consequent. Cressie doet het consequent. Ja. Maar ja, Tim blijft dan toch een beetje steken uh, buiten die top 100. Hij zit op dat randje de hele tijd.
1: Natuurlijk, het is een ijzersterk schema... maar er waren wel betere opties dan Cressie, daar aan het begin.
0: Op dat moment wel, want ja. die kwam ook met vertrouwen uit Montpellier, wat ik zei. En dan, als hij vertrouwen heeft, is het helemaal een lastige klant. Het is al een lastige speler, want je krijgt heel weinig ritme... Maar goed, Tim gaat terug naar de challengers. Mm-hmm. Ja, hij moet wedstrijden gaan spelen en hij moet langer fit blijven, want hij moet reeksen gaan maken. En dan denk ik toch, ja, die 250 punten die in juni er straks afvallen, ja. die redden hem nu nog zeker. Maar ja, dan moet er bijgesprokkeld worden. Nou, we wensen hem succes daarbij. Zeker, want hij heeft wel het spel, Wat we heeft ook in Davis Cup speelde hij ook wel goed, gezien om gewoon top 100 materiaal te zijn. Oh, maar ja. goed, je weet het, zeker, wel, iedereen weet. kan tennissen, maar je moet het een langere periode volhouden. Dat zien we nu aan Tellen, waar we straks uitgebreid natuurlijk over gaan hebben. Dat was Tim, wat mij betreft. Botik, die kwam een ronde verder. Wat vonden we daarvan? Botik is natuurlijk een speler die normaal
1: gesproken veel speelt, hè? week in, week uit. Daar houdt hij van, doet hij graag. Die was het niet dat hij een half jaar uit de relatie was of zo. Maar ja, voor zijn doen wel, want normaal gesproken speelt hij elke week. En nu had hij toch sinds de Australian Open nog niet gespeeld. En dan is het wat, uh, ja dat is een raar woord, roestig. Um, en ja, dat zag je wel.
0: Ja, eigenlijk kwam ABN te vroeg om te pieken, zeg maar. Je wil natuurlijk in eigen land, voor eigen publiek en met de status die hij heeft als nummer één van Nederland, hè, rond de 30 staan op de wereld, wil je natuurlijk wat laten zien in eigen land. Ik had geen medelijden met hem, want dat moet je nooit hebben, echt, vind ik, met uh, sporters en zo. Maar hij stond wel te ploeteren voor zijn doen in die eerste ronde tegen Halis een lucky loser. Het was echt wel een matige wedstrijd. En je, volgens mij voelde hij ook wel dat het een hele matige wedstrijd was. Maar er zaten heel veel mensen op de tribune die ja. het, het allemaal zagen. En dan voel je een soort van heel klein of zo. In ja. die, dan moet, tenminste, moet je zien. tenminste winnen. Ja, dat deden <laughs> gelukkig. Was het tiebreak derde set? Ja, volgens ja. mij wel. Maar ook gedomineerd door fouten van zijn tegenstander. Die dacht ook, oh jee. Maar dan heb ik wel weer te doen met hem. Want hij wil zo graag en het lukt dan niet. En hij weet ook wel, ik ben op de weg terug. Ik ben nog niet 100%. Maar ja, er wordt wel wat van hem verwacht. Dan tegen Medvedev. Ja, die legt dat dan wel bloot. Zeker. Ja, hij weet dat hij in de opbouw zit. Maar ja, accepteer dat maar eens als je op de baan staat, weet je. Dat telt dan niet. Je wil gewoon winnen. Je wil je beste spel spelen. En uh, tegen Medvedev ging het wel iets beter. Hey, Medvedev is gewoon Medvedev. Ja, die weet niet voor niks Te het toernooi. Dat
1: was het oordeel ook, hè? Vanuit zichzelf. dat het, het ging in de rally al veel beter. Ja. Tegen Medvedev dan die eerste wedstrijd tegen Halice.
0: Ja, daar komt terug van die blessure aan zijn bovenbeen. Waar hij dus een uh, scheurtje in de spier had. Ja. En daardoor niet de uren heeft kunnen maken. Niet zozeer op de, op de wedstrijdbaan, maar ook op de trainingsbaan. Niet genoeg uren heeft kunnen ja. maken. Dus uh, ja. Nou ja, die is in Doha deze week. Dus ja. dan kan hij het weer gaan proberen. Tegen Iwaska trouwens de eerste ronde. Ja. Kent hij natuurlijk nog van de Sterling Open. Ja. Dan Gijs. Weer een ronde verder zijn we inmiddels. <laughs> ja. Kwartfinale. Gijs Brouwer. Wildcard, ja. Kijk, soms valt het allemaal goed. Ja, hij had dan de uh, eerste ronde tegen een andere lefty. Die Husler uit mm-hmm. uh, Zwitserland. baan 1. Ja, die Husler was ik niet echt onder het indruk ik, van. Ik had,
1: een, ik had best wel verwachtingen. Ja. Om de trainingsbaan vond ik het best goed. Ja,
0: <lacht> ja hij was de allerlaatste in het nooit rechtstreeks. Dus dat is eigenlijk de beste loting, wat Gijs kon hebben.
1: Nou, daar heeft hij dan van geprofiteerd.
0: Dus daar hoeven we geen woorden aan vuil te maken nee. verder. En dan kregen we dan nou, een hoge Rune, die ik dus al heb zien trainen. Geweldig. Ik denk van, nou, dat wordt een veegpartij. Dus
1: ja, voor het eerst hè, dat je hem zag. Ja,
0: van zo dichtbij. Want jij was al een meisje onder de indruk, omdat je een ja. prijs natuurlijk uh, hebt gezien uh, winnen. Ik wat minder op tv zie je dat dan toch anders hoe die bal zeg maar van zijn record komt. Ja, daar zie je gewoon dat er iets extra's in in de bal. En ja, dat precies. Ja. Weet je dat is of het is dat Babelat? racket, weet ik niet, maar die voor is oh, wel ongekend
1: normaal gesproken vind ik Babelat juist verschrikkelijk uh, klinken. Nou, die sponsor die kunnen we op onze <lacht> buik
0: schrijven. Ze... Ja, precies. Maar als zouden ze me willen sponsoren, ja, doe, <lacht> we niet. doe we niet. Nee. <lacht> uh, maar ja, inderdaad, je hebt gelijk. Het, uh, het knapt er vanaf. Nou ja, het knapt ook in zijn hoofd. <laughs> ja. Want, nou, dat was, um, ja, was Centercourt. Gijs werd populair. Want er zaten studenten op de tribune. Was, uh, overdag was er een congres of zo met allemaal studenten en die bleven. En die ja, dat was donderdag.
1: Dat was Next Gen dag. Dus er zaten uh, jongvolwassenen volwassenen. Nou, Waar ja. we eerder Kids Day hadden voor de kleintjes, was dit Next Gen.
0: Ah, oké. Okay. Nou ja, die hadden spandoeken mee en die zaten boven in het stadion. Twee vakken naast elkaar... En uh, Gijs, 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 continu roepen, ook vlak voor de surf van Rune, maar die gingen echt in het hoofd van Rune zitten. En aan de andere kant van het stadion zat uh, niet de next-gen, maar gewoon gewoon publiek, mijn leeftijd. (laughs) Maar die werden dan uh, opgezweefd door de overkant. Dus daar kwam ook Gijs, Gijs, Gijs vandaan. Dus die Rune werd aan alle kanten. En die die veranderde in een jeugdspeler, over next-gen gesproken. Die werd helemaal gek. Hij leidde dan met 4-2. Hij verloor zes games op rij. Hij was helemaal de weg kwijt in En maar constant met die box in de
1: weer. Steun me meer, doe meer. En dan weer mond dicht.
0: Mama weggestuurd. Mama weggestuurd. Ja. En rare keuzes maken. En vol voor zijn returns gaan. En, en, en we zagen een backhand smash, maar dan gesla- vollie geslagen. Op breakpoint. Nou, echt helemaal de weg kwijt. <laughs> en nou, dan heb je gijst. Nou, als er iemand stoïcijns is, ja. is hij het wel. En uh, ja, die deed gewoon zijn ding. En op nou, een break natuurlijk in die tweede set. en opeens een uh, blessure behandeling aan zijn pols. Ja. Iedereen dacht, van, wat is dit voor flauwekul? We zagen helemaal geen verschil. Uh, dat is echt puur een... Uh, hoe heet die er ook alweer? die de- Jastemska, die het altijd deed in de derde set. <laughs> <laughs> Daar moest ik ja. even van denken. Van, het is puur tactisch. Ja. Um, daarna ging hij 150 kilometer per uur serveren. Ja, weer een break. En toen, uh, ja, toen uh, wierp hij die handdoek. Maar het is volgens mij wel echt iets aan de hand. Want deze week speelt hij volgens mij niet. Is hij alleen maar aan het trainen. Ja. Ja, dat is dan wel lekker voor een gijs natuurlijk. Dat is gigantisch voor hem. Is een kwartfinale 500, hallo. Dat is uniek. Los ja, van de centjes. Precies, dat wilde ik ook zeggen.
1: Dit is natuurlijk een steuntje in de rug.
0: Nou ja, zeker. Hij heeft Michiel Schapers als fulltime, nou niet fulltime, als coach. Niet eens parttime, maar dat is acht weken per jaar. Omdat hij zegt, ja, je kan niet meer betalen. Nou ja, dan helpt zo'n, zo'n kwartfinale op een ATP 500. Helpt natuurlijk mee dat hij een paar weken extra een coach mee kan nemen. Maar dat soort dingen zijn hartstikke belangrijk voor die gasten die er tussen de 100 en 200 staan. Zonder meer, ja. Ja, en dan kregen we, ja, wat is het? Een, een NK-finale in de kwartfinale ATP 500. Ja. Gijs Brouwer tegen Tellen Griekspoor. Tellen voelde veel druk, omdat hij vond dat hij dat moest winnen. En op zo'n podium, nou, ja. Dat deed hij dan knap uiteindelijk. Het was niet echt zijn beste wedstrijd ook, maar nee,
1: hij speelde een beetje voorzichtig.
0: Ja, want Gijs heeft wel een lastig spelletje, hoor. Los dat hij links is. Een redelijke slice en een vlakke backhand en zo. En, en met die voorhand, zeg maar, inside-out. En dan staat hij ja. best wel vlak. Dan houdt hij echt wel de, de druk op de ketel. En uh, af en toe verrassend inkomen en zo. Een beetje lef. Ja, als je dat blijft volhouden en durven. Die armpjes, die worden denk ik niet veel breder dan dat nee. hij is. Want hij is natuurlijk <laughs> ook al midden twintig. De, daar zit misschien nog wat te winnen.
1: Ja. is een heel leuk moment. Typisch Gijs Brouwer moment. En werd gevraagd naar uh, ja, eerdere herinneringen dat hij in Rotterdam was. En ja, normaal gesproken hoor je dan altijd verhalen als: ja, toen zat ik, toen Vedere speelde, toen die speelde. Gijs Brouwer, die, uh, die kwam op Jarko Nieminen. Die heb ik zien spelen in ja. Rotterdam.
0: <laughs> Mooi is dat. Typisch
1: ja. hè? <laughs> ik zei al tegen Jan Willem, die, uh, die vaak al die clips maakt en al die highlights van 50 jaar ABN en op Nou, die Jarko Nieminen heb ik niet <laughs> gezien <laughs> nee. in de highlight reels. <laughs>
0: Ja, misschien keken je er ook naar een soort gelijkspelletje. Ja, absoluut. Natuurlijk. Absoluut. Ja. Lijkt echt op. Maar de Nimi, die won toch een keer 6-0-6-0 van uh, mijn grote vriend David Coffin, volgens mij. In Hoi. Maar goed, voor Gijs, ja. En dan meteen door naar, uh, wat is het, Marseille, om kwalificatie ja. te spelen. En uh, broodnuchter, hè, na afloop van, ja, nou ja, het is gewoon een tennisbaan. Hier is mijn werk. En uh, of die tennisbaan nou hier, ja, prachtig, ahoy. Of straks kwalificatie Marseille. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dat is ook wel weer mooi, hoe, hoe je er dan in staat. Zeker. Daar hou ik ook wel van.
1: Ja, hij was dichtbij de top 100. Hè? Winst had hem uh, op de 99ste plek kunnen brengen. Een beetje afhankelijk ook van andere resultaten.
0: Zij is dichtbij. Ja, en volgens Tellen was dat ook nog een soort extra drukmiddel voor Gijs. Dat hij top 100 wedstrijd, zeg maar. Dit was een wedstrijd ook voor de top 100. Los van, ja. van de rest van de punt en zo. Dus nu staat hij op 116. Uh, ja, belangrijk voor de slams. Ronan Gros komt eraan. Hè? Kom je in de rechtstreeks hoofdtoernooi... of moet je weer drie rondes kwaliefd spelen... Dat is een wereld van verschil.
1: Ook weer voor de bedragen. Als ja. je eerste ronde staat, dan heb je natuurlijk sowieso al 50.000 uh,
0: minimaal. Dat is lekker. Ja, als je weet dat je vier keer hoofdtoernooi slim hebt... dan uh, kan je uh, je staf goed indelen uh, voor het jaar, zeg maar. Ja, en dan komen we tellen. Wat is, denk je, het meest uh, gevraagd naar zelf lichaamsdeel van tellen <laughs> <Ja>. deze week?
1: <laughs> ja, die enkel. Ja, hij heeft niet echt kunnen trainen de week voor uh, ABN. Althans niet uh, zoals hij wilde. Een klein wondertje voor hem dat dit zo lukte. Een halve finale
0: halen. Met fantastisch goed tennis op momenten. het ja, was natuurlijk ook een wonder dat hij zou spelen. Ja. Dat zou Zuid-Amerika doen? Gravel. Nou, door de winst in Pune moet hij dat hardcore seizoen zeg maar verlengen. Want hij gaat ook Miami in New Wales en zo. Begon op 1. En dat wilde hij zelf. Want uh, hij wilde niet uh, maandagmiddag starten. Nou, ik denk door die enkel dat hij het zo lang mogelijk wilde uitstellen. Nou, dan moest hij de volgende dag, wilde hij niet ochtends spelen, vroeg, om 11 uur. Het zou de kort het centercourt zijn. Dan zei hij, het wordt het smiddags. Maar dan baan 1. dan zei, nou, vind ik prima. Lekker de vensters dicht op en zo. En hij speelde tegen Imer, qualifier. Ja, aan zijn stand verplicht om dat te winnen. En ja, twee baseliners, ja, dat was geen probleem. En de afloop van, ja, wel die enkel weer. Van, ja, ik weet, als het een ander toernooi was geweest, had hij waarschijnlijk niet gespeeld. En zo zie je maar.
1: Ja, maar toch gaat het dan gedurende de week wel beter met die enkel. Ja. Dus dat is goed te behandelen. Hij heeft wel steeds pilletjes en zo genomen, zei hij, om de pijn te drukken.
0: Ja, en rena uit Doorn, uh, Daar is een masseur om uh, heen en weer, om uh, die enkel te laten bekijken, inderdaad. Maar tegen zweren heeft die de eerste zet. Ja, dan, dan zie je hem een beetje moeilijker lopen en ook een beetje praten naar de box. Dat je denkt van, nou, dit gaat de verkeerde kant op. En op een wonderlijke manier wint hij die tweede set. En dan heb je dan een beetje geluk. Of pech, om moet je het zeggen, voor Zweref. Last van zijn nek met een dropshot. Als je die stopvolle niet slaat en hij rent niet naar voren... dan krijgt Zweref misschien niet last van zijn nee. nek. Ja. <laughs> ja. En wie je die wedstrijd niet. Nee.
1: Het belangrijkste is dat je gewoon zit te kijken naar, naar iemand die vertrouwen heeft. Die met zo'n... Uh, ja, Zweref is niet de nummer drie die hij was misschien nu... maar het blijft natuurlijk een speler met bepaalde kwaliteiten... <laughs> dat hij daar gewoon zo, zo tegen kan spelen... en zo mee kan spelen en, en van kan winnen. Je kijkt echt naar een speler die, die op dreef is op dit moment... en iemand die geloof heeft dat dit echt iets is... wat voor langere tijd
0: moet kunnen. Ja, de wereld ziet er heel anders uit... Uh, vier maanden later, zeg maar, voor uh, Tellen. Wat er in Pune is gebeurd, nou, hij wint de titel. Hij zegt, ja, eigenlijk heb ik alleen van pas verloren... die in bloedvorm was op de CN Open. Voor de rest heb ik van niemand verloren. En dat... Geef zo'n boost voor je spel. Want hij serveerde deze week bijvoorbeeld ja, bovenmatig goed.
1: Ja, Service was wel de basis van het succes,
0: denk ik. Ja, omdat hij dan misschien wat minder zou bewegen. Want je kent hem wel glijdend over de banen. De eerste twee rondes deden hij dat absoluut niet. Later durfde hij dat wel en ging dat wat beter. Dus hij speelde op dinsdag tegen Imer. Dan woensdag moest hij al late avondpartijen tegen Zwerf. Dat wilde hij liever niet. Want hij wilde een dag rust hebben voor die enkel. Plus hij wilde zijn rekkers laten bespannen. Want dat doet hij altijd... Een een dag van tevoren, dus dat kon mm-hmm. allemaal niet. Maar hij won versweren, want dat had hij die donderdag vrij. Dus toen zei Krijtje, "Hey, lekker hè, nu heb je uh, je dag vrij voor die kwartfinale. <laughs> ja. Dus het komt allemaal heel erg goed uit. Dus het viel wel allemaal goed voor hem. En dan Gijs Brouwer in die kwarttreffen is natuurlijk ook een heerlijke loting. Ja, en dan die halve finale. Ja, was hij gaat alleen nog maar gestopt worden door toppers. Die in vorm zijn. Ook dat nog. Een kwam met een titel uit Montpellier naar Rotterdam. Speelde waanzinnig goed, vond ik. Ik dacht van dan ook dat wordt Ja, maar ik dacht, ik had ze allebei zien spelen. Dan ga je toch een beetje van tevoren kijken van... Oké, okay, als dit niveau van Tellen is tegen Gijs, dat was niet echt. Hm, en dan Sinner zien spelen. Dat je denkt van, nou, oe, dat kan nog wel eens een afstraffing worden. Maar dat werd het absoluut niet. Want in de rallies kon hij absoluut goed meekomen. Ja, en in vergelijking met
1: die uh, vorige wedstrijd tegen Brouwer... was dit even drie tempo's hoger. Zo. So. Dus dat is interessant ja. dat als het nodig is, of als de wedstrijd erom vraagt... dan kan Tellen dus ook gewoon drie versnellingen omlaag. Mm-hmm. Met alle respect, hè, want er zijn verschillende manieren om het spelletje te spelen. Maar als uh, Sinner erom vraagt om even door te beuken, dan uh, kan ja. het
0: ook. Maar aan de ene kant was het een prachtige wedstrijd... maar aan de andere kant was hij ook kansloos. Want er is in die hele wedstrijd maar één breakpoint gevallen of gecreëerd... en dat was op setpoint voor Zinner. Ja. Dat vond ik wel heel opvallend. Ze serveerden wel matig, hè. ze hadden een lage ja. statistiek eerst service in. Maar weer een hoog percentage punten winnen als je eerst service in is. Ja, want 7, 5, 7, 6, dan zit je er heel dichtbij. Maar aan de andere kant ook weer niet een kans gehad. Nee. Is dat ook weer dan sinner die op 30 gelijk die eens door het midden slaat, op de buitenkant lijn, weet je, of eerst service en dan voor en eroverheen. Dat die wereldtoppen je Dat, dat wordt toch waar niet...
1: gezegd, hè. Wat is dan het verschil? En dat ja. zijn dan die cruciale momenten in close wedstrijden. Dat ze dan wel die eerste service even raken, terwijl ze in al die andere games er ook niet echt in zitten.
0: Ja. ja. ja dus de tellen kwam niet verder dan 30 gelijk, misschien een keer juice, maar nooit op breakpoint of iets, echt een kans gehad. Nou,
1: nee, maar het algemene wedstrijdbeeld, dat is wat blijft hangen. En dat is dat hij mee kan. Ook met, met een zinder in bloedvorm.
0: Ja, en dan moeten we het even hebben over zinners en bewegelijkheid. Hij heeft een skiachtergrond, hij kan heel goed skiën. Hij heeft ook wel tellen uitgenodigd van kom een keer skiën bij mij. Ja. <laughs> dat was hij een goede, ja, goede maatje, zeg maar, wat dat betreft. Maar daardoor, daar had ik het ook met daar achteraf over, is hij er misschien altijd zo goed in balans, omdat hij die skiachtergrond heeft. Dat vond ik wel interessant, want hij zit overal bij. Hij houdt bijna nooit te slijzen, omdat hij toch nog erachter komt. Ja, En ook met als hij een rare
1: raakpunt heeft, dan fout hij zich wel zo, netjes als zoals maar dan iets anders.
0: Maar dan stylistischer, hè?
1: Ja dat hij er toch bij komt. Want hij heeft één keer gesluist, volgens mij, het hele toernooi. Dat was in de finale. (laughs) Eén balletje. Precies, ja. Nee, nee, daar heb je gelijk in. En het doet me ook denken aan Djokovic, die hetzelfde zegt. Bij dat Essex uh, Tennis Summit in -hmm. december. Een van de dingen die Djokovic daar zei, behalve dan, het was natuurlijk Essex, dus het ging veel over de producten. Wat Djokovic daar zei was, mijn advies aan alle jonge kinderen, uh, die beginnen met tennis, of in het algemeen gewoon, zoek oneven ondergronden op. Dus... Tegenwoordig zegt hij, alles is asfalt, alles is netjes recht. Nee, maar ik heb er zoveel profijt van gehad vroeger dat ik in een berggebied woonde en heb geskiet. En het was allemaal steentjes en dingetjes. En je voet en je lichaam raakt gewend aan rare bewegingen. En dat heeft me enorm geholpen later op de baan om flexibel te zijn en vanuit alle hoeken en standen dingen te kunnen doen.
0: Ja, dat aanpassingsvermogen, zeg maar. uh, Mijn lichaam en mijn voeten
1: zijn gewend aan, aan van alles.
0: Ja, maar... Metvedev, die doet net of elke bal verkeerd stuitert. <laughs> die baan natuurlijk helemaal egaal is. Die staat er zonder bij van...
1: Oh. Ja, als je hem ziet nou, uit de, alle
0: be... rare bewegingen. Zo'n voorhand slaan.
1: Bij Metvedev kan je eigenlijk alles wat we altijd proberen toe te passen op kennis. Van dit is tennis, zo hoort tennis. En als dit, dan dat. Dat telt allemaal niet bij Metvedev.
0: Nee, laten we dan die finale pakken. Sinner inderdaad, nou, verslaat Griekspoor en treft dan uh, Metvedev. Die over het gehakt maakte van Dimitrov in die halve finale.
1: Want Dimitrov die kon niet meer, want die speelde daarvoor uh, de wedstrijd van het toernooi.
0: Tegen Diminar, ja, matchpoints tegen, Pfft. toch winnen.
1: Wat een matchpoint.
0: Zelf een waanzinnig matchpoint gemaakt, inderdaad. Ik zoek dat op op YouTube of op de socials ja. van uh, ABN Amara Open. Geweldig. Op de verjaardag toch, van uh, Diminar? Ja. 24?
1: De taart stond al klaar, met zijn foto erop. Ja. Die had hij gekregen als hij had gewonnen. Dat is een pijnlijke verjaardag. <laughs> ja. Denk je dat hij liever zo had verloren of dat hij gewoon 6-1-6-1 6-1, eraf was? Geknod? Ja, dat is altijd te vragen. Ja, maar op je verjaardag. <laughs> ja. ja, dat is waar.
0: Ja. Ja. Maar goed, geen cadeautjes op je verjaardag nee. in dat geval. Um, met Vedef. ja, hoe moet je dan zeggen? Hij staat in hij is met zijn reet tegen de boarding.
1: Hij is terug, dat is denk ik ja. het belangrijkste. Want hij heeft vorig jaar moeite gehad tegen ook de grote tegenstanders, de andere wereldtoppers. En de vraag was een beetje, kan hij dat dit jaar van zich af gaan schudden? En kan hij weer teruggaan naar de medferef die nummer 1 werd? En dit zijn goede tekenen. Het niveau was er, het vertrouwen was er. Ook in die grote wedstrijden, want ik zeg tegen de andere toppers... hij vond vrij eenvoudig van Felix. Ja. Hij won, nou niet eenvoudig, maar hij was toch wel echt de betere tegen Sinner. Mm-hmm. Dus dat zijn dingen waar hij blij van wordt.
0: Ja, dat nou was uh, verkouden volgens mij. Want uh, zijn handdoek werd echt uh, ja. als een grote uh, zakdoek gebruikt elke <lacht> keer. En ik ho- dacht altijd, mee, oh, fingers crossed dat hij me in het goede bakje teruglegt. De <lacht> <Ja. lacht> tegenstander pakte en <lacht> lekker je hoofd uh, afsmeert. Ja, Sinner kon niet meer volgens mij. Hij nee, had was... hem helemaal gesloopt. We won de eerste set Sinner en daarna was het wel redelijk eenzijdig richting uh, Medvedev. Uh, op een trage baan, trage ballen, weet niet. Volgens... Ja, Kressy die zei dat hij het
1: ontzettend snel vond. Ja. Het, het blijft altijd dat spelers niet echt uh, één verhaal hebben over de omstandigheden. Ja. In de eindpersconferentie van Richard Krejcik werd uh, gezegd dat de baan al versneld was vorig jaar. En dat er dit jaar geen speler meer iets over gezegd heeft. Wat in het verleden natuurlijk wel eens is gebeurd, want dat er wat klachten waren over ballen en baan. Maar dit jaar, ook uh, de verliezers hebben geen uh, klachten ingediend. Ja. Dus volgens mij is het uh, oké okay
0: voor iedereen. Ja, ja. Dat klinkt goed. Maar met Medvedev, ja, naar het net gaan alleen om een hand te geven. Want soms op de servicelijn loopt hij gewoon weer terug. Of om een mooi backhand smash te slaan. Ja, oké. Okay. In de finale. Ja, ja, hij kan het wel. Ja, hij kan als het Als hij niet hoeft na te denken, nee. en opeens <laughs> komt er wat moois. Ja. Je zou toch zeggen, als hij dan helemaal achterin staat en je moet serveren, dat je dan zachtjes naar buiten serveert of zo. Maar dan nog komt hij dan met een voorhand op de proppen en dan staat nou ja. hij toch weer goed aan. Ik
1: vroeg het hem na zijn wedstrijd tegen, tegen Dimitrov. Als je vaak spelers hoort praten over wereldtoppers, van wat maakt ze dan bijzonder, dan zeggen ze altijd, ja, je voelt je zo, uh, dat de baan zo ontzettend klein wordt gemaakt, je kan nergens heen. Wat jij doet, Daniel, is eigenlijk het tegenovergestelde, je maakt die baan enorm groot, omdat je zo ver naar achteren gaat. Ben je het eens met die, zeg maar, die gekke twist in het hoofd? Hij zegt, nou ja, eigenlijk ben ik niet zo bezig met wat de tegenstander voelt, ik, ik maak die baan graag groot voor mezelf. <laughs> He, dan kan ik uh, mijn ding doen. Ja. En hij zegt, ja, sommige spelers die weten enorm goed de hoeken te gebruiken. En hij zegt, Dimitrov is een voorbeeld van een speler die dat heel goed kan. Nou, niet, niet goed genoeg uh, tegen Medvedev dit keer. Mm-hmm. Ook als je die balbanen van Medvedev bekijkt. Als hij die backhand slaat, je ziet gewoon in de lucht het logo op de bal. Er zit nul effect in. Voorhand zit wel natuurlijk topspin in.
0: Maar ook geen slice, hè? Nee. Komt gewoon overal achter, terwijl er ook al 1,90 plus is. Ja. ...waanzinnig voetenwerk. Daar kunnen de Nederlandse jongens misschien ook nog wel iets van verbeteren, zeg maar. Ja. Dus te snel naar een slice grijpen of zo. En als je slijst, ja, het maakt tegenwoordig niet meer uit... ...want ze komen eronder, onder, dus rammen gewoon langs de lijn uh, terug. Terwijl vroeger dacht je van, ah, dat is de hoogkant van het net, dat kan allemaal niet.
1: Maar ja, ja geen goeie. probleem. Ja. <laughs> het is echt, echt een heel bijzondere ervaring om metverheft te zien spelen.
0: Zeker, ik zat dan ook courtside, zeg maar, echt met je neus weer op de zijkant... Ja, dan, dan is het indrukwekkend om te zien, hoor. Het is echt heel, heel bijzonder.
1: Vijftig keer geloof ik dat hij hier in Rotterdam meedeed. Het wilde maar niet lukken voor hem om te winnen. Maar het is een van de vele spelers die ook, zeg maar, na, na toernooien of na edities... dat het eigenlijk helemaal niet liep, dat het helemaal niet, niet zo goed ging, terug wilde komen. Het is ook nu weer het geval. Iedereen is laaiend enthousiast over het uh, toernooi. Tsitsipas, die verliest. En die schrijft een hele liefdesbrief op zijn Instagram-account uh, over het toernooi... en hoe fantastisch die is ontvangen... Iedereen is ontzettend blij om hier te zijn.
0: Ja, dat doet de organisatie uitstekend en ik moet ook zeggen dat Centekord ik zat ook op televisie te kijken af en toe. Het ziet er prachtig uit ook op televisie met het nieuwe logo daarachter en met, met die gele zonnestralen of wat ja. het is en dan de, ja, die opkomst. Ja, die opkomst door het publiek ja. met die kindjes, dat is geweldig. Ik was opkomst, echt bang ja. van, oh, er gaat iemand van die trap flikkeren met die bij met de tas <laughs> hangen of zo, weet je aan die reling en dan Nee, maar dat ging allemaal goed. Echt, ook dat Bina Michel
1: bleef op de been. Ja. Voor de finale. Ja. Dat was ook strak, hoor. Zij deed haar uh, act. Kwam ook van die trap af. Ja. Al die uh, trommelaars op de baan en die ballenkinderen en die ballen die uit... De... En zij op de scheidsrechterstoel ook nog eventjes. Maar zij ging de baan af. En Sinner, die stond ook klaar om erop te komen. Dat was naadloos. Oh, ja. Normaal gesproken heb je van, oh, uh, dit, die zanger of die act die is voorbij. Dan even een paar minuten herschikken. Mm-hmm. Het sloot direct op elkaar aan. Nou, zijn er baan af? <laughs> Jannik erop.
0: Net de nou is <laughs> prachtig gedaan. Nee, dat gaat de wereld over. 180 landen of zo, geloof ik. Ja, wordt het uitgezonden. Dus dat is een prachtige promotie. De koning voor op Nederland. de eerste rij. Ja. Met de burgemeester daarnaast.
1: Ja. Kraatjek vertelde dat hij uh, kijk had op het spelletje. Hij is tennis veel, de koning. En uh, Kraatjek die zei ook van ja, van, van ons groepje. En, en ik meen van een afstand gezien te hebben dat dat was dan Abu Taleb, Kraatjek, de koning, Jolanda Jansen en uh, het hoofd van de ABN. Ja, hij was de eerste in de box die door had dat Sinneren wat moeilijk liep.
0: <laughs>
1: dus, uh, en, ja, en, ik zat, en ik zat ook een beetje te kijken naar hoe hij dan reageert op mooie punten en mooie rallies. En af en toe sprong hij echt op.
0: Ja, ja enthousiast was ja, ze, ja, zeker weten. Nou ja, hij komt ook uit de familie dat tennist. Uh, zoals uh, koningin Juliana bijvoorbeeld. Die tennist al in tennispark Marlot in uh, Den Haag. zo'n een monumentaal uh, tennispark. Op Jutebanen toen. Daar ligt, volgens mij ligt daar de eerste uh, indoor banen van Nederland. Ligt hmm. daar. En dat was Jutebanen. En daar buiten nu uh, gravel inderdaad. De koninklijke familie Tennis ook, we hebben wel geschiedenis daar wat dat betreft.
1: Zeker. Nee, was mooi. was een mooie uh, occasion. Vijftig uh, jaar en de koning erbij en een uh, vol stadion. Mooie, uh, mooie finale, mooi affiche.
0: Ja, het klinkt een beetje zo'n, zo'n zoete ja, aflevering uh, wordt dit. Maar het was eigenlijk ook gewoon goed. Ja, het eten voor de pers was niet <laughs> altijd even <laughs> lekker. <laughs> ja. Het is een gigantisch gebouw geworden, want ze hebben dat congrescentrum eraan geplakt. Maar ja, het was echt zoveel andere dingen wat mensen niet zien achter de schermen. Met congressen, met lezingen, met zakelijke dingen. Een week lang gewoon drukte.
1: Ja, <laughs> ja. en één ding wat toch echt geweldig blijft. En volgens mij zeggen we dit elk jaar. Die Ring of Champions, dat blijft toch uh, iets fantastisch. En zeker ook dat tijdens die finale, tijdens de prijsuitreiking. Overigens fantastische bokalen, om nog maar iets, uh, iets moois te noemen. Uh, ja, bokaal is eigenlijk niet het juiste woord. Ja, die glazen groene, dingen, ja. glazen, groene, vierkante...
0: Wat makkelijk in de koffer gaat.
1: Nee, want ik zag het voor mijn neus gebeuren. Verdef had dat ding in zijn handen. Die vroeg aan een organisatie, kunnen jullie het naar mijn huis sturen? Want ja. ik moet nu naar Doha. Zo gebeurt het ja, altijd, zo ja. Gebeurt het ja. Altijd. Maar ja, soms is het klein en dan kan je het meenemen.
0: Ja. Nee, maar die ding is inderdaad mooi. Het is ook een mooie naam erop, Verdef vind ik. Ja, tuurlijk. Hè, beter dan Klizan of zo, weet je nog. Ja. <laughs> maar als je dan naar die ring kijkt, er staat een hele grote naam op, uiteraard. Ja. Maar dan mist het toch wel een paar namen. Nadal, Djokovic.
1: nou ja, eigen schuld. Anders hebben maar moeten winnen, ze hebben meegedaan.
0: Zeker, maar ze worden wel gemist, vind ik, als je dan kijkt.
1: Ja, drie keer Federer.
0: Murray staat erop. Ja, goed. Helemaal in het verleden alle top, wereldtoppers ja. nummers één. En met VF, eh, gespeeld, die gaf het natuurlijk. ook
1: aan. Hè, naast de halve finale van, weet je, elke keer als je op toernooi komt. en Overal is anders hoe dat wordt aangeduid. Soms staat het op de trofee. De namen van alle voorgaande winnaars. En soms, zoals hier in Rotterdam, dan kom je. En dan word je overal ermee geconfronteerd. En bijvoorbeeld op de trainingsbanen zegt hij, zal nu ook mijn uh, portret komen ja. te hangen. En dan nu op die ring. Ja, het is
0: vereeuwigd. Ja, die eer is geweldig. Ik kan me voorstellen dat dat motiveert of, of, ja. of historisch besef geeft. En, oh, ja. Mijn naam staat daar en zo. Het is super goed gedaan. Ook weer. Jezus. Ja. <laughs> speeches? Oh, daar, 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 daar is jouw terrein. Daar ga ik niet teren? over. Ja. Nee? Speeches, ik, ik, heb, een hekel, ik heb een hekel aan. Je hebt een hekel aan speeches. Ja, maar ik moest er nu kijken. Omdat het ABN was, moest ik kijken. Maar allemaal <laughs> thuis denk ik wel altijd af. Ik vind
1: het... Nee, dat was wel mooi. Met Fedef die... Uh... Die gaf nog even aan dat zijn, uh, dat zijn dochtertje kennelijk ook had gekeken van vier maanden. Probeerde nog wat Nederlands te praten met Verdef. Hij heeft het, ten slotte een Nederlandse manager in uh, Olivier van Lindonk. Nou, veel woorden kent hij niet. Doei, doei, was iets wat hij noemde voor de microfoon van Ziggo als iets wat, die, wat hij dan wel weet. Krijkek met zijn uh, afsluitende uh, speech. In dit
0: geval, geen sponsor uh, die aan het woord kwam. Maar de tenooidirecteur. Ja,
1: op zich uh, beter dan een sponsorpraat, toch?
0: Alles is beter dan een sponsorpraat.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> nee, ik las ook nog wel ergens dat uh, er werden complimenten gegeven dat Rotterdam dat je vaak toch een soort vertraging hebt voordat het allemaal georganiseerd kan worden zo'n uh, prijsuitreiking, maar dat het in Rotterdam veel sneller is dan bij andere toernooien. Boomwedstrijd is voorbij, hup op ballen jongens, uh, ballen kinderen in, uh, in informatie, dat, heel snel gaat het allemaal.
0: Nou, oké, nou dat is wel goed ja. Ja, dus ik had geen tijd om weg te zappen. Nee, <laughs> nee. Nou ja, met verdef top uh, 10 weer. Ja. Naar 8. Want dat was uh, ja, eruit gekukeld. Ook een mooi ding voor hem. Maar was er zelf niet zo mee bezig. Je zou zeggen, ja, ATP 500. Uh, ze spelen natuurlijk voor de Slams en, uh, en de Masters 1000-series. Maar uh, dit is ook belangrijk. En Sinner naar 12. Botek blijft 34. Of stijgt iets. Een plekje geloof ik naar 34. Ja, tellen naar 40. Ja. Misschien zit hem weer op de hielen, die jongens. Ja. Dat is wel leuk.
1: Ja, Griekspoor heeft die vier keer gewonnen ook van de top 20-spelen in zijn carrière. En vier keer in Rotterdam.
0: Oh, nou ja, doet hem dan toch goed, de Nederlandse bode. Terwijl hij zelf ja. wel neergezet werd als een Amsterdammertje in Rotterdam. Ja, ja. Maar ja, het, is, het, is, het is een heerlijke vent. Ik bedoel, hij neemt geen blad voor de mond, nee. maar heeft wel respect voor iedereen. Weet je? Hij zegt het op een manier dat hij, als je het zou opschrijven, dat je denkt van oeh, wat staat hier, weet je. Maar hij neemt geen blad voor de mond, zoals gezegd. En, maar ook, ja, ja prima. Ja, heel Liefhebber. Heel goed, ja. Volgt alles. ja. En uh, nou ja, met Christophe Vliegen voor het eerst erbij. Was train open, deed hij dan nog niet uh, met zijn uh, ja, herintrader, de ja. Belgische coach. <laughs> en nu dan meteen dit ja, succes, mogen we het dan noemen. Ja, je wint niet een toernooi, maar het is wel een succesvolle week voor hem. Ja, dat ziet er gewoon goed uit. Bas van Bentham erbij als fysieke trainer.
1: Ja, het gaat nu heel goed. Hij heeft twee keer verloren dit jaar en twee keer van een uh, topper in bloedvorm.
0: pas en nu Sinner. Ja, daar mag je van verliezen. Rosseltennis was dat natuurlijk ook. We noemden haar al eventjes. Die de Groot schrijft geschiedenis. Ja, de absolute wereldnummer 1 die alle slams wint al 2,5 jaar lang volgens mij. En uh, dat het wel weer lastig. Kamiji in die finale. Ja. Drie setter. Ja, we moeten al zo zeggen. Ja, ze verliest een set. Weet je, dat is al bijna nieuws. Nou, dat, dat toch was knap, al... Want daar steen open was natuurlijk ook. Uh, ja, drie ja, ja. Sets.
1: En Kamiji, die, uh, ja goed, ik heb dat ook al eerder gezegd. Die probeert altijd van alles om het uh, die de Groot moeilijk te maken. En elke keer weer een nieuw plan. En ook nu won ze de eerste set. En ook nu met, met waanzinnig goed spel. Aan het einde van de rit is ze toch fysiek en, en mentaal is ze gewoon heel sterk. En komt ze er eigenlijk altijd wel uit, te groot. Meer dan 80 wedstrijden op Rijn nu gewonnen. De laatste keer dat ze heeft verloren is, ik geloof ik begin 2021. Dus uh, ja, niet te stoppen.
0: Knap, moeilijk, leuk. Weet je, in Nederland, het allereerste evenement, vrouwenrolstoel en je moet hem winnen. En je doet het. het je Op verenigd. Ja. ja, hartstikke, hartstikke knap. Uh, Esther Vergeer, ook nog het centakort op. Ja, meerdere keren. In de Hall of Fame opgenomen. Ja, meer dan terecht. Dat je denkt van, huh, was er dat niet al? Natuurlijk een grootheid in uh, rolstoeltennis. Ja. Die had 400-plus wedstrijden ja, uh, ik ben het telkwijt, achter elkaar gewonnen. Terecht, <laughs> ja. Ja. Dus uh, zover is die er nog niet. Maar de, die gaat wel die kant op.
1: Verschoven een beetje naar de achtergrond. Het mannenrolstoeltennis, wat normaal gesproken juist best wel een podium daar krijgt. Maar dat is logisch. Met zo'n vrouwentoernooi en met al die Nederlandse deelnemers ook.
0: Was dat zijn vierde op rij?
1: Ja. Van de Hewitt? Ja, fantastische speler. De nummer één van de wereld.
0: Maar heb je nog wel een beetje ander tennis gevolgd? Nee. Of was het helemaal ABN Ahoy uh, waar je in zat? Uh, geen daglicht gezien? Nee, <laughs> eigenlijk niet. Er werd wel getennis overal.
1: Ja, ik heb wel wat dingetjes opgevangen, maar ik heb geen bal over het net zien gaan. Uh... Dus dan moet ik jou gaan bijpraten uh, hier.
0: Oh, ja. Dus jij wordt nu gewoon een van de luisteraars. Ja, <laughs> kom maar op.
1: Eén ja. uh, ding weet ik natuurlijk wel. Dat is het daverende succes van Cameron Norrie.
0: Het was een verrassing toch wel dat hij uh, op Greffel zou gaan nee. spelen. Daar niet? Voor jou niet?
1: Nee. Niks verrast mij meer wat uh, Kermen-Noorje betreft. Een man kan alles.
0: Maar niet winnen van Alcaraz. De uh, finale in Argentinië. Heeft hij
1: ook al gedaan, winnen van Alcaraz. Ja, maar niet uh, deze week. Wel, toen ik erbij was. In Cincinnati vorig jaar.
0: Oh, ja. Hij doet alles voor Snelle me. Snelle baan. Ja, nee, hier uh, geweldig spelen. Kijk, <laughs> die komen we ergens. <laughs> maar Alcarazje, mijn Alcarazje... Het eerste toernooi van het jaar en meteen winnen op Gravel en uh, 6-3-7-5 van Norrie in die finale. Ja. Ja, ja, je hebt er niks van gezien natuurlijk. Nee, ja, uh, het is een
1: ATP 250 toernooi en dat is ja, de begin van die uh, swing hè, in Zuid-Amerika waar Teller naar mee zou gaan doen. Logische plek om terug te komen.
0: Zeker, maar wel ja. bijzonder knap vind ik om meteen dus er te staan.
1: Ja, dat is een 250 toernooi en het gaat nu door naar Rio, de Janeiro. Dat is een ATP 500 toernooi. Maar wel een hele gekke, want het deelnemersveld daar is altijd vrij zwak voor een ATP 500. Iemand die had dat vrij mooi illustratief op Twitter gezet. Wat krijg je straks in Rio de Janeiro? Daar krijg je Coria, nummer 49 van de wereld, is daar geplaatst. Rotterdam deze week, Sinne, nummer 17 van de wereld, niet geplaatst. Het zijn beide ATP 500 toernooien, dezelfde punten te winnen. Het scheef.
0: Ja, eens. Er ja. gaat niemand Ik heen de de daar de nu, de de pers- nu nee. van de toppers. Nee, want daarna is het weer in New Wales, Miami, plus te spelen in Dubai, maar ja, het hardcore is gewoon nog hardcore. Ja, het is
1: niet een logische stap voor een wereldtopper om daar te spelen. Nadal oh. heeft het gedaan in het verleden, ja. nou, hij vond het ook vreselijk, want ja. het was niet te doen daar qua luchtvochtigheid en dergelijke. Dus het is een beetje een gek toernooi, dat Rio daar, als at- met die ATP 500 status. Mm-hmm. Maar ja, voor mindere grote, een heerlijke plek op punten te pakken. Dus daar gaat Alcaraz nu wel heen. Dat is wel een wereldtopper die daar gaat spelen. En Cameron Noorje als tweede geplaatst. Dus die, uh, die rivaliteit van de beste twee. <laughs> die hij
0: gaat creëren hier ja. nu. <laughs> die alleen ik zie. <laughs> ja. Oh, oh. Ja. Delray Del Beach. Had, uh, nou, hard, gaan we terug naar hardcourt. Ja. Ook wij uh, swingen van de ene kant naar de andere kant. <laughs> Delray Beach. Ja, prachtig daar in Florida aan de Oostkust. Um, Tele Frits wint zijn vijfde titel. Wint van Kesemanovic in de uh, in final. Mag dat zeggen? En op het Amerikaans. Maar ja, het Nederlands nieuws was er ook. Want uh, Jean-Julien Rojer wint het dubbelspel samen met Aravalo voor de tweede jaar brei. Van die uh, Hiikata, de Oosteen Open kampioen. Samen met Stelder. Stalder. Ik weet niet hoe ik dat moet uitspreken. Een uh, Amerikaan. Dus een uh, titeltje erbij voor de 41-jarige Rojer, Nummer 5 van de wereld in het dubbelspel. Hè? Niet zo goed op drijf. Absoluut. Absoluut. Had al eerder gewonnen toch, dit jaar, het toernooi? Adelaide. Ja. Dat was mooi. Vrouwentennis in Doha. Ja, wat daar weer gebeurd is. Schwantek wint de titel. Die heeft drie uur op de baan gestaan. Het hele toernooi. <laughs> <Ja. Die laughs> Makkelijk verdiend. H- 120.000 uh, dollar gewonnen. Ja. Dus haar uurtarief is 40.000 dollar per uur. Dat <laughs> heb je even uitgerekend. Ja, ja, dat kon ik nog net. Ja. <laughs> <laughs> Inclusief BTW. <laughs> ja. Dat is toch. Ja. Ze kreeg dan wel één walk over. Dat helpt. Erbij. Maar ze is nul is één van Collins. Dan Benji's uh, gaf die over. 6-0, is 1 Koede met Tova. En 6-3, 6-0, Pegula in de finale. Dus ze heeft weer uh, donuts uitgedeeld in Doha. Ja. Dat kan ook wel, met dat prijzen geld. Maar kan je heel wat donuts uitdelen.
1: <laughs> ja, Eigenlijk belegd. Zo. Ja? <laughs> Oké. Okay. Ik heb er niks van gezien. Eigenlijk had ik die drie uur best wel ertussen kunnen ja. Vinden, ja. <laughs> had je geen <laughs> drie uur pauze <laughs> nee, ergens?
0: Nee. nee. Slavendrijvers <laughs> daar <de> nooit. <laughs> ja.
1: Ja, ja, ze is er weer. Hè? Want het was een beetje op de rain Open ging het niet helemaal zoals ze wilden. Ze voelden de druk van het nummer 1 zijn. Resetten. Resetten, nou. ja. Kijk eens aan. Meteen door naar Dubai zometeen. Die speelschema's uh, de komende weken zijn weer fantastisch.
0: Ja, heerlijk. Ze zijn al begonnen inderdaad in Dubai. Want Doha was dan vrouwen, deze week mannen. Uh-huh. En de vrouwen gaan naar Dubai en de volgende week de mannen daar in Dubai. Dus dat is heel slim bedacht. Kunnen ze alles lekker laten staan. Alleen de uh, reclamebordjes uh, veranderen. Dus in Doha deze week?
1: Iedereen speelt daar. Medvedev, uh, Botik, uh, tellen, Roblev. Heel veel spelers die uh, komen daar in actie.
0: Het is wel pittig en daar hadden we het ook over. Weet je? Dan, dan verlies je, wat was het? Zaterdagavond dat was tellen. En dan meteen hop naar Doha het vliegtuig in. Want dinsdag spelen, want de zaterdag is daar finale. Dus op zijn laatste is dinsdag starten. Ja, tellen wist niet. Hij zei, ik ga wel. Als ik niet ga spelen, ga ik lekker bij het liggen. Want ja. uh, het is hier toch uh, slecht weer. Ja, en daar trainen is trainen in Dubai het alvast. Precies, ja. ja. En dan door naar Dubai. Ja, dat is een mooie planning. Zeker. En met die enkel moet ik het ook even in de gaten houden, want hij heeft ze flink belast. ging ook weer glijden op het hardcourt. Uh, maar als hij gaat spelen, dan moet hij aantreden tegen Quinten Halies. Geen onbekende. Nee. Dus ik zou het gewoon proberen op één been. Of het notitieboekje van Boutique erbij pakken? Ander nieuws. Nou, nog wel een beetje van de, van de baan. Maar wat er gebeurde in Delray Beach. Ik heb zijn naam opgeschreven, maar ik heb het heel lelijk opgeschreven. Mattia Pekotic. Die naam ken je? Nee, nou, niet Voor echt. deze week? Voor Otavort? deze week niet, nee. <laughs> nee, ik ook niet. Maar die ging echt de wereld over. Ja, was gestopt met tennis en die werkte bij een investmentmaatschappij of iets dergelijks. Investeerdersgroep, een makelaar of iets mm-hmm. dergelijks. Die zat gewoon op kantoorbaan. Maar uh, ja, die deed gewoon voor de geheim mee aan het kwalificatie toernooi van uh, Delray Beach. Hij had daar drie rekkers laten bespannen en hij was al weg. Hij zei, shit, ik moet mijn rekkers nog ophalen. En nou, hij staat er opeens in. Nou ja, nu ik er toch ben, mijn rekken zijn bespannen, laat ik spelen. Slaat zich door die kwalies en uh, we denk je, eerste ronde Jack Sock. Hij wint. Het <laughs> <Ja. laughs> is toch ongekend. En uh, de tweede ronde, Delray Beach. Voor de allereerste keer op de ATP-niveau. Voor mij is hij al dertig. En hij uh, verliest daarna van uh, Marco Giron en komt weer terug naar kantoor. <laughs> ja, het kan nog.
1: Het is nooit te laat.
0: En kijkt mij aan.
1: je ja. <laughs> ja, bent laat begonnen. Ben zeker laat begonnen. Dus in tennis... Uh... In tennisjaren ben je nog een jonge god. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Alleen in tennisjaren. Alleen in tennisjaren, ja. ja.
0: <laughs> um, Ander nieuwtjes. We dachten van Muguruza. Ja. Vorig jaar nog nummer drie van de wereld. Nu nee, niet meer. Nee, die kukelt uit het op 100. Want ze speelt Doha Dubai niet. Die uh, gaat naar 125. is wel hoe dat dan... Ja, ze heeft het vaker gaat. gehad, hè?
1: Dat ze... Op die ranglijst dan keldert en dan heeft ze weer een goede periode. Dus het is, het is nooit iemand geweest die, die jaar in, jaar uit dat voor elkaar kreeg.
0: Nee, ze kan zomaar slim winnen. Want volgens mij het alle, allereerste toernooi wat ze won was Rolling Cross. Ja,
1: ze heeft niet zo gek veel toernooien gewonnen gedurende de carrière. Maar ja, die ze won. Maar die ze won, die <laughs> ja. telde. Zo. Nou. Nou.
0: Tiavo gaat basketballen. NBA All-Star Team is hij voor uitgenodigd. En uh, als tennisser mag je dan uh, gaan proberen te basketballen ook.
1: Is dat wat dat is? Ik dacht dat je dan gewoon uh, op de bank uh, mag toekijken. Nee, volgens mij uh, mag, mag ik spelen. je spelen. Zelf
0: meedoen? Volgens mij mag je meedoen. Het is een all-star team. Volgens Aha. mij uh, het stelt niks voor verder. Maar volgens mij is het echt wel... Als je t- een lieverhebber bent, zoals hij, en Kyrgios. Maar ja, Kyrgios loopt de krukken. Want Kyrgios liet nog een keer Rotterdam schieten, omdat hij wilde...
1: Ja, basketbal kijken.
0: Ja, en misschien wel mee wilde gaan doen mm. daar. Maar TfO uh, mag meedoen. Geweldig. <laughs> <laughs> het was grapen. <laughs> <laughs> En zeker waren er nog veel meer nieuwtjes. En zullen luisteraars uh, en twitteraars wel denken... hey, jullie hebben dat gemist, dit gemist. Maar ja, wij zaten in Ahoy van s ochtends vroeg tot s avonds laat. <laughs> Daarna ja. zat ik op de A4. Dus ik zat of op de A4 of in Ahoy. Wat <laughs> dus dat betreft hebben we niet heel veel meegekregen. Nee. Maar nu uh, ga je ook de zon opzoeken.
1: Ja. Oh ja, dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor onze... Uh, podcast. Voor onze podcast. Je gaat me weer verlaten. Ja.
0: Gaat dat, uh, gaat dat goed? ja ja leuke van weggaan is thuiskomen (laughs) (laughs) maar goed jij gaat weg je gaat naar Dubai ik ga
1: naar Dubai vanuit daar door naar uh, Indian Wells Miami dus ik ben even weg
0: dat is een aardige sunshine swing kan wel zeggen ja ja en je houdt nogal van de zon die ze gaat lekker bij het zwembad liggen
1: mijn neef die woont in Dubai en die zei, neem je wel je zwembroek mee ik zeg nou ik heb helemaal geen zwembroek (laughs) en zeg bedoel je ik zeg
0: ja. Ski niet dippen? Nee, nee, ik
1: zeg ik haat water en ik haat de zon. En jij wil die, die, die twee combineren tot een giftige combo. Dus uh, zeiden hij: nou dan gaan we in een ondergrondse parkeerplek zitten. Ja, er is nou. niet veel anders in Dubai.
0: Oh.
1: Ja, ja. Je kan
0: indoor skiën? Oh ja. Ja, ik ga gewoon
1: in die hel zitten. Ik kan ook niet skiën, maar ik ga er gewoon zitten. Ja, ja precies.
0: Je zwarte polo ja. zit je daar. Ik zie je al zitten hoor die sneeuwpop. Ja, <laughs> die zwarte sneeuwpop. <laughs> ja, ja, precies. Oh, oh. Uh, Nee, maar je gaat wel uh, tennis volgen uiteraard. Ja, uh, ja. Dus wat dat betreft uh, gaan we zoomen en dan uh, horen we jouw avonturen dan uh, eerst in Dubai en dan uh, het prachtige Indian Wells en in Miami. Ik denk dat menig luisteraar jaloers op jou is nu.
1: Iedereen is uitgenodigd. werken. Om op eigen kosten mee te komen. <laughs> <Het> blijf werken. <laughs> ja, precies. Ja.
0: Dat, dat zeggen ze ook nu. Ah, oh, heerlijk. Oh, hoor. Je zit er de hele week en iedereen begint erover. Geweldige partijen en zo. Ja, maar ja, blijf wel werk. Nou ja. Maar we hebben geweldig werk, dus dan... Het voelt niet als werk. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dus of we werken altijd of we werken nooit. Dus dat is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Ja. En deze podcast, wat denk je daarvan? Dit is vrijwilligerswerk. Dank ja, ik het hard werken. Ja. ja. Oh, dit doen we vrijwillig? Dit doen we vrijwillig. Ja. ja. Oké, okay, nou, het loopt een beetje weg. Het bloed een beetje dood, maar... Uh, dus ik denk dat we moeten afronden. Ik denk het ook. Oké. Okay. Nou, wederom bedankt dat je het hebt volgehouden om tot hier te luisteren. En tot volgende week.